0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a su lugar predilecto para aprender medicina. Yo soy el doctor Reniel Iñiguez, médico residente en Chicago. Estás escuchando Más Allá del Estetoscopio, el podcast donde yo repaso casos y temas médicos. Hoy deseo compartir con ustedes una breve introducción al síndrome coronario agudo. Así que va a ser un poco diferente porque no platicaré sobre un caso en específico, pero será igual de informativo y divertido. Sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. No más, mi le estás pegando justo, entiéndelo. ¡Ay, ese corazón! <risas> Perdónenme, no me pude resistir. Ahora bien, vamos a comenzar, se los prometo. ¿Qué son los síndromes coronarios agudos? Básicamente, este término describe un conjunto de afecciones que obstruyen el flujo sanguíneo en las arterias coronarias de una manera u otra, ya sea de manera transitoria o completa el grado y la localización de la obstrucción determinan la gravedad. Y tomaré un momento para destacar la distinción entre dos términos importantes, isquemia e infarto. La isquemia miocardiaca provoca tanto una falta de oxígeno como una acumulación de productos de desecho del metabolismo celular, lo cual resulta en daño celular. El tejido isquémico pero no infartado presenta un trastorno de la contractilidad y la relajación que deja segmentos hipocinéticos o asinéticos, resultando en movimiento paradójico donde segmentos pueden expandirse o sobresalir de manera no sincronizada durante la sístole. En contraste, el infarto es la necrosis secundaria a la reducción súbita del flujo sanguíneo coronario hacia un área. El tejido infartado desarrolla una disfunción permanente aunque existe una zona adyacente al tejido con isquemia potencialmente reversible. Ahora bien, con eso ya dicho, podemos empezar a hablar sobre los diferentes tipos de síndromes coronarios agudos. Existen tres tipos. Ahí les va. 1. Angina inestable. 2. Infarto de miocardio sin elevación del segmento st IMSEST por sus siglas en español o ENSTEMI por sus siglas en inglés. 3. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST, IMEST por sus siglas en español o STEMI por sus siglas en inglés. Hay que empezar con el infarto de miocardio con elevación del segmento ST que viene siendo el más preocupante porque representa una obstrucción coronaria completa lo que resulta en necrosis miocardíaca transmural. ¡Válgame Dios! Si sí, es así, el término necrosis transmural describe la muerte de tejido que afecta todas las capas de un órgano, en este caso sería el corazón. Esta necrosis resulta en una supradesnivel del segmento ST en un electrocardiograma. En breve, el electrocardiograma usa electrodos para registrar la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo, resultando en diferentes ondas, segmentos e intervalos. Estos pueden interpretarse ya que se corresponden con una ubicación específica del corazón. Estoy asumiendo que la mayoría de los oyentes cuentan con las principales ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma, pero si estoy equivocado, por favor mándenme un correo si desean que realice un episodio dedicado a este tema. Bueno, el segmento ST refleja la contracción de los ventrículos cardíacos. Este segmento debería estar en la línea base del sg pero cuando hay un infarto, los ventrículos no se pueden despolarizar ni repolarizar adecuadamente, resultando en una elevación. La supradesnivel del segmento ST se define cuando hay elevación mayor de un milímetro en al menos dos electrodos contiguos. El STEMI se caracteriza por una incrementación en el nivel serológico de troponina. La troponina es una proteína que desempeña un papel crucial en la contracción muscular especialmente en el músculo cardíaco. Cuando hay daño al músculo cardíaco, como infarto, las células musculares liberan troponina en la sangre. Se suele usar troponinas ultrasensibles porque tiene mejor valor predictivo positivo en comparación a las troponinas normales. Se requiere la medición de al menos dos troponinas con una hora de diferencia entre ellas. Un valor por encima del percentil 99 que corresponde a un cambio del 20% o más con respecto al primer valor sería evidencia que ha ocurrido un evento isquémico. Con eso ya establecido, podemos ahora platicar un poco sobre la angina inestable y el stemI Se clasifican estos dos tipos ya que ambos pueden manifestar inversión de las ondas T, infradesnivel del segmento ST y presencia de ondas Q en el electrocardiograma. Así que, ¿cómo saber con cuál estamos lidiando? La respuesta, se distinguen con la presencia de troponina. Por ejemplo, la angina inestable que refleja una disparidad entre la perfusión coronaria y la actividad metabólica del corazón, dando lugar a una isquemia transitoria sin llegar a causar un infarto, no presenta un aumento en los niveles de troponina. En contraste, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, ENSTEMI, representa una oclusión parcial en las arterias coronarias, lo cual resulta en daño subendocardíaco, indicando necrosis parcial de la pared del corazón. Esto lleva a cabo cambios en el electrocardiograma, los cuales ya he mencionado, pero en ENSTEMI se nota un aumento en la troponina. Ahora bien, vámonos a la etología de estos síndromes. La causa más común es debido a un trombo agudo en una arteria coronaria aterosclerótica. La aterosclerosis es una enfermedad vascular crónica debido a la acumulación de depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Estos depósitos forman lo que se conoce como placas y con el tiempo pueden endurecerse y estrechar las arterias. Esta acumulación de placas puede restringir el flujo sanguíneo y en algunos casos provoca la formación de coágulos sanguíneos. Las placas ateromatosas son vulnerables a la inflamación e instabilidad, lo cual puede resultar en rotura o fragmentación. Si una placa se rompe, usualmente se trata de una oclusión completa. Igual y sí, la fragmentación de la placa puede desencadenar la cascada de la coagulación, conduciendo a la formación de trombo agudo. Y con eso ya dicho, las causas más infrecuentes incluyen embolia de la arteria coronaria, es decir, un trombo con origen en otra parte del cuerpo y no debido a aterosclerosis. Usualmente, esto es causado por estenosis mitral, estenosis aórtica, la endocarditis o fibrilación auricular. Otras causas infrecuentes incluyen espasmo coronario y disección espontánea de la arteria coronaria. Vámonos ya al tratamiento. El tratamiento es muy algorítmico, lo cual lo hace muy fácil para aprender. En el caso de STEMI, se tiene que actuar rapidísimo. Primero, se consulta a los cardiólogos de inmediato para ver si se puede restaurar la perfusión coronaria mediante una intervención percutánea donde se coloca una prótesis endovascular. Esta intervención se considera el tratamiento óptimo para el STEMI siempre y cuando puede llevarse a cabo en los primeros 90 minutos desde la llegada del paciente al hospital. Se usa una angiografía coronaria para determinar el grado y la localización del bloqueo. Si no se puede realizar una intervención percutánea dentro de los 90 minutos o no está disponible debido a escasez de recursos, se debe considerar el uso de fibrinolíticos para disolver el trombo. Igual y sí, se cree que terapias de reperfusión como la intervención percutánea solo son beneficiosas si el paciente ha tenido síntomas por menos de 12 horas. Si ha tenido dolor por más de 12 horas, se establece que hay áreas extensivas de necrosis tanto así que la reperfusión causará la producción de radicales de oxígeno y más inflamación. Debido a lo de antes, se requiere evaluar la presencia de isquemia continua y decidir si la reperfusión sería útil. Independientemente de lo de antes, se inicia tratamiento antiagregante plaquetario combinado doble con aspirina y un antagonista de los receptores del difosfato de adenosina mientras esperamos a los cardiólogos. También iniciamos un anticoagulante como heparina mientras esperamos la intervención percutánea. Y todo lo de antes tiene mucho sentido, ¿no? Sabemos que la presencia de un STEMI es comúnmente causado por un trombo. Así que estas terapias bloquean la cascada de la coagulación en varios puntos. Otras intervenciones médicas incluyen la administración de oxígeno, nitratos y morfina. El oxígeno, uso de nitratos y la morfina no ha demostrado mejorar la supervivencia a largo plazo y se suelen usar porque proporcionan mayor comodidad para nuestros pacientes. Sin embargo, varios estudios han demostrado que pueden causar daño, específicamente la morfina. La morfina se usa en casos de dolor anginoso que no responde a nitratos, pero ha caído mucho en desfavor porque se cree que disminuye el efecto de los antagonistas de los receptores del difosfato de adenosina, lo cual va en contra de nuestros objetivos. Y esto fue relevado en 2015 por un estudio denominado AVOID que investigó el uso de oxígeno en pacientes con STEMI y una saturación de 94% mientras respiraban aire ambiental. Y esta premisa es muy interesante ya que una saturación del 94% es bastante aceptable. Se administró oxígeno a estos pacientes para poner a prueba la creencia que reduce el dolor sin provocar consecuencias negativas. Al parecer estuvimos equivocados. Este estudio demostró que los pacientes quienes recibieron oxígeno tenían una cicatriz más extensa en comparación a los que no recibieron esta terapia. No obstante, otro estudio demostró que no había una diferencia entre los pacientes que recibieron y no recibieron oxígeno, y por eso el oxígeno se debe usar juiciosamente. Cambiando el tema un poco, los nitratos no han demostrado causar daños drásticos, pero suelen causar hipotensión en pacientes quienes han tomado sildenafilo recientemente. Interesantemente, el uso de nitratos para aliviar el dolor en el pecho solía considerarse un indicador que respaldaba el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría, por lo que ha caído en desuso. Lo que sí cuenta con sólida evidencia es el uso de bloqueadores de beta, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y estatinas, los cuales mejoran la supervivencia después de un infarto. De estos tres, los bloqueadores de beta son los únicos que se pueden administrar de inmediato siempre y cuando no hay choque cardiogénico, fallo cardíaco agudo, bradicardia o bloqueo electrofisiológico. Los bloqueadores de beta reducen la presión arterial y frecuencia cardíaca lo que ayuda a reducir la demanda metabólica del corazón. Se suele usar un bloqueador cardioselectivo de corta duración como la tenalol o metoprolol. Los bloqueadores de beta han demostrado reducir la tasa de mortalidad después de un infarto en aproximadamente un 25% durante al menos 7 años. Cambiando el tema un poco, la mayoría de los estudios demuestran que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina mejoran la función cardíaca si se inician dentro de 24 horas a 16 días después de un infarto. En cuanto a las estatinas… Ellas proporcionan estabilidad a las placas ateromatosas y mejoran el perfil lipídico. Ok, pero ¿qué se hace para un endstemi? También se debe consultar a los cardiólogos y a la misma vez administrar un anticoagulante y dos antiagregantes plaquetarios. Es crucial evaluar el NSTEMI con múltiples electrocardiogramas para observar su evolución. La isquemia persistente requiere angiografía y una intervención coronaria percutánea. La angiografía nos ayuda a trazar un mapa de la vasculatura del corazón, lo cual informará sobre la colocación de la prótesis. Además, las personas con NSTEMI pueden ser evaluadas para una derivación aortocoronaria por injerto o CABG por sus siglas en inglés. El CABG es una cirugía que utiliza un injerto para desviar el flujo sanguíneo alrededor de una sección obstruida o estrecha de una arteria coronaria, mejorando así el suministro de sangre al músculo cardíaco. Las indicaciones para una derivación incluyen una obstrucción del 50% o más en la arteria principal izquierda, enfermedad de tres vasos coronarios superior al 70%, con o sin participación proximal de la arteria descendente anterior LAD o enfermedad de dos vasos en el LAD más otra arteria importante. Otras indicaciones para la derivación incluyen una o más estenosis significativas superiores al 70% en un paciente con síntomas angenosos a pesar de la terapia médica máxima y enfermedad de una sola arteria superior al 70% en un sobreviviente de muerte cardíaca súbita con taquicardia ventricular relacionada con la isquemia. Ok, vámonos ya al tratamiento para la angina inestable. Realmente todos estos trastornos se presentan de manera similar exhibiendo incomodidades en el pecho acompañadas de dificultad para respirar ya sea con o sin ella. Pero la angina inestable es una forma de dolor en el pecho que se caracteriza por su imprevisibilidad y su aumento en la intensidad, duración o frecuencia, lo cual hace el tratamiento un poco más matizado. Así que existen dos herramientas para predecir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos como infarto de miocardio o muerte en pacientes con dolor torácico. El primero es la puntuación de trombosis en infarto de miocardio o TIMI, T-I latina, M-I latina por sus siglas en inglés. El calculador se puede encontrar en mdcalc.com y ahí es donde pueden ver los criterios específicos. Para nuestra charla es suficiente saber de su existencia y no de los detalles específicos. También existe otro calculador que se suele usar para estratificar el riesgo de estos pacientes y esta se llama la escala de registro global de eventos coronarios agudos o GRACE, g -R -A -C -E, por sus siglas en inglés. Si el riesgo de mortalidad o eventos adversos es bajo, se lleva a cabo una prueba de esfuerzo. Si esta prueba es anormal, se procede a realizar una angiografía coronaria y se administra un anticoagulante y una terapia doble antiagregante plaquetaria. Después se puede considerar una intervención percutánea o derivación coronaria. Notablemente, la fibrinolisis nunca es recomendada en casos de enstemi o angina inestable. Siempre se reserva este tratamiento para casos de oclusión total. Y con eso concluimos esta breve introducción a los síndromes coronarios agudos. Les pido que se suscriban si me quieren apoyar. No recibo ninguna compensación por hacer estos episodios, así que su apoyo es lo que impulsa mi motor. <ríe> si tienen algún comentario o sugerencia, pueden comunicarse conmigo en Instagram, made.podcast.md o por correo made.podcastmd.gmail.com y gracias por su atención, hasta luego.